0: Herzlich willkommen bei Radio München. Täglich gibt es neue Entwicklungen bei der Corona-Aufarbeitung. Heute lasse ich beispielsweise, dass der Ursprung des Virus aus dem Labor jetzt durch geheimdienstliche Informationen in den USA gesichert sei. Der Corona-Elefant steht also weiterhin im Raum. Unsere Gesellschaft verabsäumt es aber, sich damit auseinanderzusetzen. Die horrende Umverteilung von Staatsgeldern in Pharmataschen beispielsweise, die Unwirksamkeit der freiheitsraubenden und mindestens existenzbedrohenden Corona-Maßnahmen oder die Gesundheitsschäden oder sogar lebensbedrohlichen Wirkungen durch die sogenannten Corona-Impfstoffe bleiben weiterhin im großen Gesellschaftsrahmen unaufgearbeitet. Wo sind die kritischen Geister? Fragt sich beispielsweise der Künstler Jens Fischer-Rodrian einer der Mahner der ersten Corona-Stunden. Jetzt wendet er sich mit einem offenen Brief an den Musiker Herbert Grönemeyer, der Kritik an der Corona-Politik sogar als tragisch und fatal empfand. Jens Fischer-Rodrian zitiert hier nun seinen Brief und ich darf, so haben wir es vereinbart, meine Fragen dazu einstreuen.
1: Sehr geehrter Herr Grönemeyer, mein Name ist Jens Fischer-Rodrian, ich bin Musiker und Lyriker. Ich lebe in Berlin. Vor Jahren hatten wir gemeinsam die Unteilbar-Demo hier in Berlin bespielt, Sie als Headliner an diesem Abend, ich als Schlagzeuger von Konstantin Becker. Ich war am 21. Mai 2023 eingeladen, auf einer Kundgebung vor der Mercedes-Benz Arena zu spielen, um auf ein paar Dinge aufmerksam zu machen, die mir und anderen Weggefährten am Herzen liegen. Leider kam es nicht zu der Kundgebung, daher wähle ich jetzt den Weg eines offenen Briefes. Einige Künstler sind in den letzten drei Jahren einen anderen Weg gegangen als Sie und einige Ihrer Kollegen. Sie haben sich mit den Maßnahmen aus unterschiedlichsten Gründen nicht einverstanden erklärt, viele von ihnen wurden daraufhin gecancelt und haben ihre Engagements oder Spielorte verloren. Dass die Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen berechtigt waren, weiß man heute. Daher möchte ich Sie mit allem Respekt darauf aufmerksam machen, dass für uns eine Aufarbeitung der Corona-Zeit unabdingbar ist. Das geschehene totzuschweigen zu schweigen kann keine Option sein, wenn wir die Spaltung der Gesellschaft überwinden wollen. Sie haben gegenüber der dpa gesagt, dass Pandemie und Impfung von einigen genutzt würde, um ihrem Unmut freien Lauf zu lassen. Dies sei tragisch und fatal, gespalten sei die Gesellschaft jedoch nicht. Die Mehrheit zeige sich erwachsen, halte zusammen und finde die Einschränkung richtig. Dass die massiven Maßnahmen fatale Fehler waren, ist bekannt. Es wurde anhand vieler Studien bestätigt, dass Schulschließungen, Lockdowns und Masken vor allem im Freien, das hat selbst Karl Lauterbach zugeben müssen, völlig nutzlos waren. Überfüllte Kinderpsychiatrien sind nur einer von vielen Kollateralschäden, den man hätte verhindern können. Dass die Impfung offensichtlich nicht wirkt und sie ihre Jubiläumskonzerte 20 Jahre Mensch aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen mussten, ist sehr bedauerlich. Dass die Impfung auch vor Weitergabe des Virus nicht schützt, weiß man ebenfalls, was wiederum jede 2G-Regelung obsolet macht. All das wurde aber fälschlicherweise von der Pharmaindustrie, den meisten Politikern, dem Großteil der Medien und unzähligen Impfkampagnen propagiert. Herr Grönemeyer, ich denke, man sollte Fehleinschätzungen eingestehen und korrigieren. Ich appelliere an Ihr Herz, Ihren Verstand und an Ihr Gespür für Fairness. Ich appelliere an den Mensch Grönemeyer. Bauen Sie Brücken. Gehen Sie in den Dialog. Eine Entschuldigung bei den Ungeimpften ist überfällig. Einige davon sind oder waren Ihre Fans. Der Ex-Kolumnist vom Stern Hans-Ulrich Jörges hat es vorgemacht. Schließen Sie sich an.
0: Da darf ich hier bitte kurz dazwischen gehen. Was genau willst du mit diesem offenen Brief erreichen? Kann denn ein Grönemeyer, der auch nur ein Mensch ist, wie wir wissen, auf die Forderung nach einer Entschuldigung so reagieren, dass tatsächlich eine Debatte in Gang kommt?
1: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Natürlich ist mir klar, dass er wahrscheinlich nicht auf diesen Brief sofort reagieren wird, also zumindest auf mich reagieren wird. Aber vielleicht setzt es ein Prozess in Gang denn er hat an seinem Umfeld ganz bestimmt Musiker, die vielleicht sogar einen anderen Weg gegangen sind. Wenn das nur bedeutet, dass er den Dialog mit diesen Leuten, ihm vertrauten Leuten sucht, dann wäre das schon ein Riesenerfolg. Eine Entschuldigung, ja, ich denke, das ist möglich. Warum denn nicht? Wir wissen doch alle, dass sich zu irren erstens was Urmenschliches ist und dass eine Entschuldigung eher ein Zeichen für Mut, Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit ist und nicht ein Zeichen der Schwäche. Und wieso sollte ein Herbert Grönemeyer nicht den Mut haben zu sagen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Man darf nicht vergessen, er ist dreifach geimpft, schwer an Corona erkrankt und musste dann seine Tournee absagen. Und ich weiß schon, man kann mir an dieser Stelle natürlich Naivität vorwerfen, weil es scheint sehr offensichtlich zu sein, dass die Musikerkollegen, vor denen ich hier spreche, so in ihren alten Strukturen verhaftet sind, dass sie da nicht rauskommen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es ist also kein Brief, der jetzt irgendwie so ins Leere gehen soll, weil man sich denkt, naja, es wird sich sowieso nichts ändern. Nein, ich glaube, es kann sich was ändern und ich glaube, dass die ausgestreckte Hand, die wir immer wieder anbieten, hoffentlich irgendwann dazu führt, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und wenn das nicht passiert, was ich sehr bedauern würde, ist es zumindest ein Dokument dafür, dass wir es immer wieder versucht haben und auch weiter versuchen werden.
0: Ich habe ja die Befürchtung, dass Menschen, die immer wieder mit demselben Thema konfrontiert werden, sich in die Ecke gedrängt fühlen. Aber warten wir es ab. Und vielleicht müssen wir uns deinen offenen Brief auch einfach ganz anhören. Also bitte gerne weiter.
1: Viele Menschen haben sich aufgrund des immensen gesellschaftlichen Drucks impfen lassen. Einigen davon geht es heute nicht gut. Nicht, weil sie trotz Impfung Covid bekommen haben, sondern weil sie unter starken Nebenwirkungen leiden. Sie, Herr Grönemeier und viele Ihrer Kollegen haben für die Impfung geworben, obwohl es schon damals große Zweifel an diesem medizinischen Eingriff gab. Darüber hinaus muss jedem selbst überlassen sein, sich mit einem Medikament bedingter Zulassung behandeln zu lassen. Dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt und daher jede 2G-Regelung falsch und diskriminierend war, ist heute den meisten bekannt. Studien der Impfstoffhersteller hatten schon sehr früh belegt, dass eine der Hauptnebenwirkungen der Impfung Covid-19 ist. Nachdem jetzt, zumindest in den USA, vieles durch die Enthüllung der Pfizer-Files ans Licht kommt, sollten die Menschen, die sich so fatal geirrt haben, den Dialog eröffnen und die Aufklärung unterstützen. Fragen Sie sich nicht, warum fast alle deutschen Medien sowohl die Erkenntnisse der offengelegten Pfizer-Files wie auch den Skandal um Ursula von der Leyen ignorieren. Stehen wir als Künstler nicht in der Pflicht, genau diese Fragen zu stellen? Sind wir nicht unter anderem auch angetreten, um relevante gesellschaftliche Themen zu verhandeln? Die Präsidentin der Europäischen Kommission wird von der New York Times und anderen verklagt, weil sie die Bestellung von 4,6 Milliarden Impfdosen für 448 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger auf sehr dubiose Art und Weise quasi im Alleingang verhandelt hatte. Bis heute hat weder die Öffentlichkeit noch der Rechnungshof Einblick in den SMS-Verkehr von Pfizer-Chef Albert Burler und Ursula von der Leyen. Letztere verletzt damit die Rechenschafts- und Transparenzpflichten der EU. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt bereits. Wundern Sie sich nicht, dass die deutschen Medien darüber kaum berichten? Es handelt sich hier immerhin um einen der größten Finanzskandale in der Geschichte der EU. Herr Grünemeyer. Was muss denn noch alles passieren, bis sie sagen, hier stimmt was nicht? Das muss aufgeklärt werden.
0: Ja klar, das müsste bei jedem kritischen Geist die Alarmglocken klingen lassen. Aber was glaubst du, haben Krönemeier und alle anderen plötzlich angepassten Künstler bisher keine Ahnung von all diesen Vorkommen? Oder können sie es ob der Ungeheuerlichkeiten nicht glauben? Oder warum haben sie bislang nicht reagiert?
1: Ich glaube, das ist eine fatale Mischung aus verschiedenen Dingen. Nehmen wir mal die alten Flaggschiffe, SZ, FAZ, Spiegel. Es wird sehr wenig in diesen Medien darüber berichtet, was wirklich gerade in der EU passiert. Auch die ganzen Kritiker der Corona-Maßnahmen kommen ja eigentlich in den deutschen Medien so gut wie gar nicht vor. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist Scham. Ich glaube, wenn man sieht, dass man vor lange Zeit nicht intensiv genug hingeschaut hat dann wird das immer schwieriger, da irgendwie den Weg zurückzufinden. Und deswegen geht der Brief ja auch nicht an irgendjemand, der vielleicht 30 oder 40 ist, sondern an jemanden, der das Leben schon zum größten Teil hinter sich hat und vielleicht auch kein Problem haben sollte, sich zu entschuldigen oder zumindest sich an dem Diskurs zu beteiligen. Und klar, es ist nicht leicht, sich eingestehen zu müssen, dass die Sachen, von denen man dachte, sie hätten eine politische Relevanz oder eine Ernsthaftigkeit, in Wirklichkeit eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit von den großen Oligarchen mitfinanziert und gesteuert werden. Man muss nur auf die Spendenliste der Bill and Melinda Gates Foundation sehen, dann sieht man ja, wo die Gelder hingehen. Spiegel. »The Guardian« und viele andere werden unterstützt mit Millionenbeträgen. Man muss nicht glauben, dass da jetzt eine objektive Berichterstattung überhaupt noch stattfinden kann. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leute wie Herbert Grönemeyer noch nie von den Alternativen wie zum Beispiel den Nachdenkseiten gehört haben. Eine Seite, die von einem alten SPD-Mann Albrecht Müller gegründet worden ist. Eine Seite, auf der Beiträge von Oskar Lafontaine sind.« diese Seiten, diese alternativen Medien, wie auch hier Radio München, gilt es zu schützen, damit sie Teil der Aufklärung und Teil des Diskurses sind und bleiben. Ich glaube, man muss sich eingestehen, dass man neue Wege gehen muss. Man sieht jetzt gerade, was passiert. Viele Leute wie Russell Brand, Joe Rogan, Jimmy Dore, Leute, die eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, eher aus dem comedian kommen, leisten einen großen Beitrag zur Aufklärung und haben wirklich tolle Teams im Kreuz, die sie mit sehr gut recherchierten Informationen versorgen. Anderes Beispiel, Tucker Carlson, einer der berühmtesten Nachrichtensprecher überhaupt ist raus bei Fox und hat jetzt hier auf Twitter seinen ersten Beitrag irgendwie geleistet, auch klar gemacht, dass er nur so lange bei Twitter ist, solange die Free Speech dort wirklich garantiert ist und hat nochmal ganz klar darauf aufmerksam gemacht, was in den Medienhäusern wirklich passiert. Und der weiß nun wirklich, wovon er spricht. Der ist nicht nur vom Fach, sondern der ist lang genug dabei und hat sich ja sogar jetzt im Nachhinein dafür entschuldigt, dass er während dem Irakkrieg keine wirklich objektive Berichterstattung geleistet hat, sondern auch Teil dieser Propagandamaschine war. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir ganz neue Wege gehen müssen, wenn es darum geht, wo wir uns unsere Informationen herholen.
0: Mhm. Nachdem ich ja deinen Brief kenne, darf ich gleich vor dem nächsten Absatz fragen. Du lenkst jetzt auf den Ukrainekrieg. Ist das klug? Darf man aus Kritikersicht für die Corona-Maßnahmen und gegen den Krieg sein oder umgekehrt? Also aktuell äußert sich Grönemeyer zur letzten Generation und zur Asylpolitik, wo sich die ehemals Linken auch nicht mehr einig sind. Ich meine nur, wäre eine Aufforderung zum Dialog zu einem Thema nicht erstmal ausreichend?
1: Ja, die Frage ist natürlich absolut berechtigt und ich habe lange damit gehadert. Soll ich nur auf das Thema Corona eingehen oder eben auch die aktuelle Krise in irgendeiner Form erwähnen? Nachdem die meisten Leute bei dem Thema Corona so abgegessen sind mittlerweile, dachte ich mir, es ist vielleicht klug, auf den aktuellen Konflikt auch einzugehen, weil hier weitergeführt wird, was vorher schon stattfand. Ein einseitiger Diskurs, das Ausblenden anderer Meinungen, eine wirkliche lösungsorientierte Debatte, wo man um das beste Ergebnis ringt, so wie man es tun sollte in einer gesunden Demokratie, wo genau dieser Diskurs auf Augenhöhe mit dem Wunsch, den anderen wirklich zu hören, also zu empfangen und nicht nur zu senden, wirklich ernst gemeint ist. Und von der Seite dachte ich mir, es ist vielleicht gar nicht schlecht, auch wenn dadurch der Brief etwas zu lang geworden ist. Aber ich dachte mir, Beide Punkte sind so wichtig und sind auch miteinander verbunden, wenn es darum geht, Einseitigkeit zu demonstrieren und das Thema Angst aufzugreifen. Auch jetzt wird uns wieder eine Höllenangst gemacht und suggeriert, dass die Regierung schon weiß, wie wir jetzt zu agieren haben. Und genau das zweifle ich an, weil genau diese Leute sind eng verbunden mit dem militärisch-industriellen Komplex und haben nicht wirklich ein Interesse an Frieden. Und da spreche ich vor allem den amerikanischen industriellen Komplex an und offensichtlich ist Deutschland immer noch nicht unabhängig genug, um eine eigene Position mit seinen europäischen Nachbarn und Partnern zu
0: entwickeln. Ja, ja, verstehe. Also hören wir uns den Abschnitt zum Krieg gerne noch an.
1: Seit über einem Jahr haben wir nach Jugoslawien bereits den zweiten völkerrechtswidrigen Krieg in Europa. Die Hoffnung, dass der eine oder andere Künstler die Friedensbewegung unterstützen wird, wurde größtenteils bitter enttäuscht. Sie, Herr Grünemeyer, sprechen davon und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch wiedergebe, dass Russland die Absicht hätte, die Ukraine auszulöschen und man nicht an alten Prinzipien festhalten könne. Aber dieser Krieg findet seit dem von den USA finanzierten Umsturz im Jahr 2014 statt. Das Minsker Abkommen wurde von der Ukraine nicht eingehalten, was auch nie beabsichtigt war. Das wiederum haben Angela Merkel und François Hollande erst kürzlich bestätigt. Die russische Sprache wurde unter anderem im Osten der Ukraine verboten. Regierungskritische Journalisten werden kaltgestellt. Die ukrainische Regierung kollaboriert mit Neonazis. Das Bataillon Azov benutzt Nazi-Symbole und bekennt sich zu deren Ideologie. Die NATO-Osterweiterung, die sowohl der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher wie auch sein amerikanischer Kollege James Becker ausgeschlossen hatten, wurden mit der Aufnahme von 14 neuen osteuropäischen Staaten bittere Realität und eine reale Bedrohung für Russland. Auch dieser Krieg hatte eine Vorgeschichte, Herr Grönemeier. Daher bitte ich Sie, setzen Sie sich für Friedensgespräche ein. Wer Waffen fordert und Russland ruinieren will, wie es die grüne Außenministerin klar ausgesprochen hat, macht sich mitschuldig an dem Tod zahlloser junger Soldaten auf beiden Seiten, die in diesem Krieg verheizt werden. Es sind nicht ihre Söhne oder meine Töchter, die hier geopfert werden. Es sind die Kinder ukrainischer und russischer Eltern. Wir haben kein Recht, das sinnlose Sterben mit der Lieferung von deutschen Waffen zu befeuern. Unsere Regierung und die Menschen in unserem Land müssen sich für Verhandlungen einsetzen. Das verlangt schon unsere historische Verantwortung. Herr Grönemeier. Ihre Stimme hat Gewicht. Nutzen Sie sie. Nutzen Sie sie, um Ihren Beitrag dazu zu leisten, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, die Corona-Jahre aufzuarbeiten und die Friedensbewegung wiederzubeleben. Ich wünsche uns allen für die Zukunft Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Mut. Denn der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Frieden und Freiheit, alles Gute Ihnen, Jens Fischer-Rodrian.
0: Ja, das schöne bekannte Zitat von Herbert Grönemeyer selbst ganz zum Schluss. Jetzt natürlich die Gretchenfrage. Der Brief wurde am 26. Mai 23 veröffentlicht. Hat schon eine Reaktion gegeben?
1: Nein, von ihm selbst habe ich noch keine Reaktion bekommen. Der Brief wurde abgedruckt, erst auf Manova, dann kam er auch auf Apollut, Nachdenkseiten-Tagestipp, schwarzer Feiß von Paul Brandenburg. Also er hat seinen Weg in die alternativen Medien gefunden. Die Berliner Zeitung hat leider nicht reagiert, was ich ein bisschen schade finde, weil sie in der Vergangenheit oft auch sehr kritische Sachen gebracht hat. Ich habe seine Agentur persönlich angeschrieben und ein Freund von mir hat den Brief ausgedruckt, hat sich bei einem Herbert-Grönemeyer-Konzert in die erste Reihe vorgearbeitet, ihm auf die Bühne geschmissen und, soweit ich erfahren habe, den Brief auch aufgehoben und weitergegeben. Also man kann jetzt zumindest nicht sagen, dass er ihn nicht bekommen hätte. Schauen wir mal. Ob er sich jetzt bei mir meldet oder in seinem eigenen Kreis diesen Diskurs eröffnet, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Bedeutsamer ist es, dass wir überhaupt wieder anfangen, miteinander und nicht übereinander zu reden. Und dazu gehört natürlich, dass wir die Sachen nicht totschweigen können, die passiert sind. Ich würde gerne abschließend noch auf eine Geschichte aufmerksam machen, die meiner Frau Alexa Rodrian kürzlich passiert ist, mit einer Freundin bzw. auch Kollegin, die in der Corona-Zeit so gar nicht bei uns war. Jetzt, wo es um den Krieg geht, beobachtet sie, dass alle Leute, die sich für Friedensgespräche einsetzen, wie eine Ulrike Gero und andere, öffentlich aufs Furchtbarste diffamiert werden. Menschen, die über Jahre Pazifismus gepredigt haben, behaupten auf einmal, man könne Russland nur auf dem Schlachtfeld besiegen. Und sie merkte, hier stimmt irgendwas nicht, rief uns an und sagte Folgendes. Jetzt verstehe ich erst, was euch in den letzten Jahren passiert ist. Und glaubt mir, es ist ein schmerzhaftes Erwachen. Und so pathetisch das klingen mag, aber ich hatte wirklich nasse Augen, als ich das gehört habe, weil ich mir dachte, mein Gott, seit drei Jahren warten wir auf irgendeine Form von Entschuldigung. Und mir reicht sowas schon. Ich brauche keinen Kniefall oder ich brauche nicht, oh mein Gott, es tut mir so leid, all das ist nicht nötig. Aber was wirklich bitter nötig ist, ist eine Anerkennung von dem, dass das, was wir hier gesehen und antizipiert haben, schon seine Berechtigung hatte.
0: Sagt Jens Fischer-Rodrian, Musiker und Lyriker aus Berlin, der übrigens am nächsten Samstag mit seiner Frau Alexa Rodrian also den 24. Juni bei Thielmann Krummrei in der Galerie Himmel in der Müllerstraße 45 im zweiten Hinterhof ein Konzert gibt. Beginn ist 19 Uhr. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Abend. Ciao, Servus.